0: Kina och Sverige har historiskt sett haft goda relationer med handel och akademiska och sociala utbyten. Men under de senaste åren har något hänt. Dessutom gör jetten i öst flera ansträngningar för att påverka det svenska samhället ända ner på kommunnivå. Och även de personer med kinesisk bakgrund som valt att flytta hit. Men varför är det mäktiga Kina intresserat av lilla Sverige? Och hur går allt det här till? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Hoppas du som lyssnare har haft en trevlig jul och ett fint fint nyår- i det här avsnittet ska vi prata om hur världens näst största ekonomi och till en av världens mäktigaste stater, Kina, arbetar för att påverka samhället hela vägen ner på kommunnivå i vårt lilla land, Sverige. Och även hur det kineser som valt att leva här också är en måltavla för påverkansoperationer. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre har jag med mig. Erika Staffas Edström, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Även kallat NKK. Välkommen Erika. Tack så mycket. Och Gustaf Sundqvist, även han analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är välkommen tillbaka. Det var inte så länge sedan du var här. Och Erika, om ni lyssnar på utblick extra så har ni hört Erika för inte så länge sedan heller ju. Faktiskt. Yes eller det var ju det var ju förra året faktiskt. Vi ska börja i den här ändan då. Erika håller på att skriva en rapport om det här. Vi ska prata om och Gustav har skrivit en rapport om delar av det vi ska prata om. Så jag tänkte att du skulle få börja. Gustav, du har skrivit den här rapporten tillsammans med din kollega Frida Limberg och den släpptes nyligen. Och den handlar om kinesiska påverkans mot svenska kommuner, kan du bara berätta kort om vad det är för rapport?
1: Ja, den här rapporten det är en sampublikation mellan Nationellt kunskapscentrum om Kina och mitt universitet, Mälardalen universitet, jag också jobbar. Och på det här universitetet har vi lite inriktning mot det kommunala sektorn i Sverige, så att det var logiskt. Och sen, de som har finansierat den här rapporten är Myndigheten för psykologiskt försvar, som arbetar med att hantera och motverka olika typer av påverkansoperationer mot Sverige.
0: Okej, okay, ja, vi återkommer ju till de resultaten här, för det är ju det som vi ska prata om. Rika, du jobbar ju på en rapport som snart är klar. Kan inte du berätta vad handlar den om? Vad är det för någonting?
2: Det Snart kommer, att jag, kommer jag att släppa min rapport Kinesisk mednärvaro i Sverige. Och i den här rapporten så har jag granskat kinesiska medieaktörer som är baserade i Sverige och skriver på kinesiska och därmed riktar sig till en kinesisk talande publik. Inom
0: Sveriges gränser alltså?
2: Precis. Mm. Det finns idag fyra stycken aktörer och ett internationellt presscenter som är baserade i Sverige. Två av dem riktar sig framförallt mot Sverige och två av dem har mer av ett nordiskt fokus men de är baserade i Sverige och verkar utifrån Sverige.
0: Ja, vad spännande. Jag skulle säga till lyssnarna att ni, ni läser väl och skriver sned ska båda två. Ja, jo. ja. ja. <laughs> och vi återkommer ju till det också. Men sammantaget så är det här olika sätt att påverka olika delar av vårt samhälle, det svenska samhället. Men varför är då Kina intresserat av att påverka det svenska samhället?
1: Kina, det, det finns kanske två huvudskäl till varför Kina vill påverka. Omvärlden. Det ena är att man vill få en mer gynnsam omvärldssituation för det egna landet med att kunna handla på bättre villkor, investera på bättre villkor och ha olika typer av utbyten. Mycket av de här utbytena gynnar även andra länder som Sverige väldigt mycket ska man också säga. Mm. Det andra huvudskälet är att, och det är det Rika är mycket inne på, att det finns ju en stor kinesisk diaspora i många. Länder utanför Kina, alltså personer som har kinesisk bakgrund i andra länder och då vill den kinesiska staten, det kinesiska kommunistpartiet också påverka de här personerna så att de inte börjar utgöra ett hot mot kommunistpartiets maktinnehav.
0: Och hur skulle de kunna göra det? Det kanske jag ska fråga Erika. Vad, hur, hur utgör man ett hot som kinesiskt del spårar mot makten i Kina? De har ju ändå flyttat, tänker jag. Så
2: är det. Men det betyder inte att Kommunistpartiet inte vill ha kontroll över de här människorna. I Kina så har Kommunistpartiet ett eh, departement som heter Departementet för enhetsfronten. Det är framförallt det här departementet som har kontakt med de med kineserna som bor utomlands. Bara för att man har flyttat till ett annat land så betyder det i Kinas ögon, inte att man har slutat att vara kines. I, enligt den kinesiska ideologin så handlar nationaliteten mycket mer om eh, ett, ett blodsarv. Mm -hmm. Har du någon gång varit kines eh, eller har din mormors mormors mormor varit kines så innebär det att du också är kines även om du inte har ett kinesiskt pass idag.
0: Men varför känner de sig hotade? Det är det jag undrar. För jag tänker de har ju redan flyttat hit. Om det är Sverige vi talar om då.
1: Sådana här diasporor har historiskt kunnat hota auktoritära regimer. Mm. Eh, att eh, det var många ryssar under sovjettiden som bodde i västvärlden och hade eh, liksom ägnat sig åt politisk aktivism i, i västvärlden men som riktade sig mot Sovjetunionen och eh, det finns ett stort flöde med människor som åker från utlandet och till Kina och väldigt många unga kineser som åker till exempel till universitet i västvärlden, särskilt USA och där då får ju intryck om en annan typ av samhälle, ett kanske mer demokratiskt mm. samhälle och då kan ta med sig det när de många av dem flyttar tillbaka till Kina sen.
0: Okej, okay, men där kan det uppstå farliga idéer då? Jag
1: ja, tänker.
2: precis. Och jag, och jag tänker också att det finns en Existentiell inneboende osäkerhet i en enpartistat som Kina. För där finns ju inga allmänna val som vi har i Sverige. Vilket mm. innebär att man inte kan få legitimitet genom, genom det sättet. Så man måste hela tiden hävda sin makt och eh, förstärka sin makt i, i syfte att eh, hålla kvar sig vid makten.
0: Jag undrar också, vad har Kina och Sverige för relation nu för tiden?
2: Historiskt har Sverige och Kina haft väldigt goda relationer. Sverige var faktiskt det första västerländska landet som officiellt erkände folkrepubliken Kina 1950. Vilket ofta används för att tala om hur god och hur lång relationen har varit. Handelsrelationerna började redan på 1700-talet där Svenska och Stindiska kompaniet hade utbyten med Kina, hudde flera resor och man har haft diplomatiska förbindelser också på 1800-talet. Idag så är Kina Sveriges största handelspartner i Asien och har massvis med utbyten inom utbildning och forskning etc. Och min uppfattning är att i de lägen där Sverige inte blivit misstaget för ett annat land som börjar på S i Europa och är välkänt för <skratt> god choklad, fina banker och höga alftoppar så har Sverige haft ett väldigt gott renommé. Man pratar ofta om svensk välfärd, svensk innovationskraft, starka svenska företag, men också svensk bordtennisförmåga. Just det. <skratt> men de senaste åren så... Man kan säga att det har skett en vändning i de bilaterala relationerna. En viktig startpunkt för det är ju kidnappningen av den svenska medborgaren och förläggaren eh, Guiminhai 2015. Eh, men det har också skett eh, mot en bakgrund av en förändring i den svenska opinionen om Kina. Vi har under de senaste åren sett en, en ökad mediebevakning av eh, situationen för mänskliga rättigheter- vi har talat mer om eh, beroendet till Kina och eh, direktinvesteringar från Kina och vad det får för konsekvenser. Vi har även sett eh, sanktioner som riktades mot vår, vår chef på centret, Björn Gedén. Men jag tror att det som har prägrat relationerna ur en svensk synvinkel framförallt är vår tidigare, eller Kinas tidigare ambassadör i Sverige, Guizhongjo, eh, som lämnade sin post eh, förra året.
0: Mm. Det, han var ägnad väl bland annat åt att försöka påverka svenska journalister och sådana här saker.
2: Svenska journalister, svenska politiker och andra samhällsaktörer och försökte eh, både få dem att eh, dämpa sin kritik av Kina men också förändra bilden av, av Kina. Men, men det är också värt att beakta att det, har, att det under de senaste åren har skett även en förändring i opinionen om Sverige i Kina. Jag tänker framförallt på turistincidenten och efter spelet det här klippet som SVT-produktionen Svenska Nyheter delade på kinesiska Weibo som en sociala medierplattform där man uppmanade turister att inte att bete sig bättre. Men jag tänker också på rapporteringen om att H&M valde att inte använda bomull från provinsen Xinjiang längre. Jag tänker på att Sverige under de senaste åren har utmålats som en ytterlighet i covid-hanteringen som stod väldigt långt från den kinesiska noll-covid-politiken, som man nu har övergett. Och jag tänker också på beslutet om att stänga ut Xiaomi från de svenska 5G-näten till exempel.
0: Men så det finns många exempel helt enkelt. Vad, vad kan vi säga någonting om? den nya regeringen då, som vi ju precis har fått här, kommer det förändra relationen på något sätt? Hur påverkar det det hela?
2: Jag tror att det är för tidigt att säga. Jag vet inte med det Gustav, men, men någonting som man kan säga är att mm. innan den nya regeringen tillträdde eh, så efterfrågade alla de fyra partierna som nu sitter i regeringen en tuffare linje mot Kina. Och man eh, hade påtalat att den Kinas skrivelse som finns idag eh, var bristande och att det inte fanns några tydliga, konkreta förslag på hur man skulle hantera mm. Kina men jag tycker inte att man har sett att det har materialiserats riktigt än mm. eh, tonen har förvisso skrivats upp lite granna, man kan se det exempelvis i regeringsförklaringen som kom förra året där man pratar om att man är mycket oroad över tonen som Kina har mot Taiwan till exempel mm. men, men jag tror att det återstår att se
1: och det, det vi har kunnat se tidigare det är att många partier i opposition så är de i allmänhet mer kritiska mot Kina än när de kommer i regeringsställning sen. Det är de kommer i maktställning sen. Ja. Det är lite så faktiskt vi kom in på det här kommunspåret i den här rapporten vi har gjort hur Kina påverkar svenska kommuner att identifiera att det fanns massa samarbeten mellan... Svenska städer eller svenska kommuner och kinesiska städer eller motsvarigheter. De här vänortssamarbetena i dem ingick det att man åkte på handelsdelegationer och hade kulturella samarbeten och så. Men när Sveriges och Kinas relationer började försämras runt 2015-2016- mycket kring det här med att Guiminhai blev fängslad i Kina, då började framförallt den svenska sidan att se upp fler och fler av de här vänortssamarbetena. Och det man hänvisade till var just att relationerna mellan Kina och Sverige blev sämre, men också, som du nämnde Erika, att bilden av Kina i Sverige har på kort tid blivit ganska kraftigt försämrad. Mm. Så att det här problemen i relationerna på nationell nivå verkar också påverka den lokala nivån.
0: Och det här leder fint in till nästa fråga. Liksom vad finns det för kontaktytor där man kan då genomföra den här påverkan?
1: Dels har det funnits de här politiska samarbeten på kommunal nivå. Till exempel mm. vänortssamarbeten som har blivit färre. Då. Sen om man tittar på lokal nivå. I, I övrigt i Sverige så är ett, ett väldigt viktigt forum det är ju lärosäten, universitet, högskolor och så vidare. Där har vi mycket väldigt eh, givande forskningssamarbeten med Kina på olika lärosäten. Och framförallt inom de naturvetenskapliga ämnena där kinesiska forskare är väldigt skickliga i allmänhet också. Men det här kan ju göra att det finns ett särskilt stort beroende i vissa regioner av samarbete med Kina. Mitt hemuniversitet, Mälardalen universitet som ligger i Västerås, Eskilstuna till exempel. Där är det ungefär ja, nästan 10% av de publikationer som universitetet har gett ut. Då, eller av de vetenskapliga artiklar som universitetsanställda har publicerat, de är sam skrivna med kinesiska forskare jättebra såklart men det gör ju att man är beroende av samarbeten då med en auktoritär start som man måste hantera på olika sätt, sen ett annat det kanske viktigaste området det är ju att vi har ett stort ekonomiskt utbyte mellan Sverige och Kina och det här är ojämnt det är ojämnt distribuerat i vårt stora land, om vi tittar på investeringar till exempel. Var har kinesiska företag investerat i Sverige? Då ser vi att det finns över hela Sverige man har, kinesiska företagen köpt eh, stora svenska företag men det som är helt dominerande här det är det här Agilis köp av Volvo personvagnar 2010 mm. och det, för det är ett så mycket större företag med så mycket fler anställda än andra kinaägda företag och det här gör att Kinas närvaro i Sverige, Kinas ekonomiska närvaro i Sverige är särskilt stor i väst Sverige och särskilt stor i Göteborg
0: Okej, men om vi kommer till påverkan av eh, riktad mot kineser som bor i Sverige, var sker det?
2: Kinesispråkiga medier används traditionellt sett som ett viktigt verktyg för att nå ut till de kineser som bor i andra länder än Kina. Och man gör det på lite olika sätt. De senaste åren så har vi sett att fler, allt fler självständiga medier, alltså kinesiskspråkiga självständiga medier utan koppling till parti och den kinesiska statsförvaltningen- har blivit uppköpta eller blivit investerade i och gått från att vara självständig till att föra en allt mer partivänlig mm. linje. Men det sker också genom direkt påverkan från den kinesiska partiorganisationen. Kinesiskt språkiga medier och kommunistpartiet har framförallt kontakt genom ett departement som heter Departementet för enhetsfronten och det är en byrå med fyra eller 14 olika ansvarsområden varav en av dem som heter Overseas Chinese Affairs Office och De bedriver påverkan genom att man bjuder in till medieforum där man bjuder in utländska journalister att, att delta i en resa eh, där man får besöka en, en plats och tala med utvalda personer. Och sen finns det en förväntan på att man ska komma tillbaka till sin redaktion och publicera det som det narrativ som kommunistpartiet mm. vill dela. Eh, men det sker också. Genom en, en dumpning av nyheter som man erbjuder gratis nyheter eller, eller nyheter till ett väldigt förmånligt pris som lokala medie kan ta del av och sprida vidare i sina egna nätverk. Så på så sätt så kan kommunistpartiet sprida sina egna narrativ vidare i andra mm. regioner och använda de här kinespråkiga medierna som, som ett, ett verktyg helt enkelt, ett fordon för det.
0: Hur ser det ut i sociala medier då? När jag började den här studien
2: så var jag först intresserad av sociala medier och försökte granska flera plattformar och försökte hitta användare som skrev på kinesiska och var baserade i Sverige. Men något förvånande så tyckte jag inte att jag fann särskilt mycket. Jag hittade desto fler aktivister som var... För Falun Gong eller Taiwan eller Hongkong men, men jag tyckte inte att jag såg några röda influenser som försökte sprida kommunistpartiets narrativ i Sverige eh, mot en, mot en eh, publikriktare som fanns i Sverige.
0: Nu kommer vi in på här hur det här går till. Alltså, vad, vad, är, vad är det för narrativ som man vill sprida då?
2: Man bygger upp narrativ om att kommunistpartiet är starkt och man försöker sprida de ideal som kommunistpartiet förespråkar väldigt tydligt och någonting som jag också beskriver i min rapport är att man försöker arbeta för att främja ett det positivt narrativ kring provinsen Xinjiang i Kina.
1: Mm.
2: Och Xinjiang är en, en provins som är hem för massvis av minoriteter- bland annat uigurminoriteten minoriteten som, som eh, blir utsatta för eh, otroliga, eh, otroligt hemska eh, saker-
0: vi har gjort ett program om det här faktiskt. Ja, bra.
2: Lyssna på det. <laughs> Lyssna på Det
0: ja, det är inte så upplyftande.
2: Men det är, låt oss säga att det är inte är den bilden som man delar i kinesiska medier. Nej. Det finns till exempel en, en aktör som har blivit inbjuden på en sån här stadsorganiserad resa och åkt till Xinjiang. Hon var där i ja, drygt en vecka tror jag. Tillsammans med 20-talet andra medier och åkte sedan hem och har i Sverige visat upp flera fotoutställningar, minst fem fotoutställningar. De här fotoutställningarna delar ett narrativ av att kommunistpartiets agerande i Xinjiang under de senaste åren har bidragit till att regionen har blivit mycket säkrare och en mycket mer harmonisk plats, vilket då rättfärdigar kommunistpartiets agerande i Xinjiang
0: den här då, eller den här personen som var inbjuden är det en, en, en kinesisk person eller en svensk med svenskt ursprung? Eller?
2: Det är en eh, svensk medborgare som är född i Kina och nu är okay. en redaktör för eh, två av de medier som jag har granskat.
0: Hur formulerar man sig då i de här texterna som man skriver som ska nå kineser i Sverige?
2: Lite krasst så vad man först skilja på eh, vad det är för typ av artiklar som publiceras. Först och främst så publiceras en hel del material som har författats av en annan redaktion än den media som faktiskt publicerar det. Och det är artiklar eh, som jag nämnde tidigare eh, som författas allt av kinesisk statsmedia och kinesisk partimedia som, som man gratis eh, lånar ut eller, eller skickar till de här medierna med uppmaning om att de ska publiceras. Det rör sig också om artiklar som man får eller lånar från den kinesiska ambassaden framförallt i Sverige men också i de andra nordiska länderna som man återpublicerar på sin, i sina kanaler men även artiklar som är författade av kinesiska diasporaorganisationer i Sverige och slutligen en hel del egna artiklar. I de här egenskrivna artiklarna är det vanligt att man gör ett ganska selektivt urval när man rapporterar om en nyhet. Det kan röra sig om att man till exempel väljer ut en, en svensk eller nordisk forskare som har sagt någonting som gynnar det kinesiska narrativet och spelar an på det. Eller att man eh, förvränger ett budskap så att det eh, stämmer i enlighet med det kinesiska narrativet. Och allt det här blandas med nyheter som vi kanske skulle kalla för faktiska nyheter eller, eller rena nyheter med källor som kommer från SVT eller DN eller mm. BBC. Och, och den här mixen gör det väldigt svårt för läsaren att, att förstå vad det är som är vinklat och vad det är som är placerat där med ett syfte att, att skapa eh, en, en liksom ett, förmedla ett budskap eh, hos...
0: Men precis, och som, som journalist då kan jag säga att det där är ju ett, ett, finns ju ett problem där att man när man lånar sin trovärdighet av någon egentligen och då här mm. lånar de den av etablerade nyhetsorganisationer. Mm.
2: Den här strategin har till och med ett namn.
0: Va, vad heter den då?
2: Det heter eh, låna, en äh, låna en båt och ro till havs. Eller Köpa, <laughs> en, båt och ha till, eh, köpa en båt och ro till havs.
0: Mm. Okay.
2: <laughs> det är etablerat även i Kina. Jaha,
0: wow. Ja, vad spännande. Och Gustav, hur går det till då på kommunplanet då när man vill bedriva påverkan mot Sverige?
1: Det är mycket likheter som kommer upp när jag hör vad du säger Erika. Att man använder dels morot och dels piska på olika sätt för att få aktörer utomlands att agera som man vill. Och jag vill bara lyfta ett... Ett tydligt exempel som anknyter till det här jag pratade om tidigare med de här vänortssamarbetena mellan Sverige och Kina. Göteborg har ett sådant vänortssamarbete med Shanghai- och det har varit en diskussion sedan några år tillbaka ifall man skulle säga upp det eller inte jag nämnde nyss att många sådana vänårdssamarbeten har sökts upp men där var den här tidigare ambassadören Great Song Jo ute i en intervju, jag tror det var 2019 i Göteborgsposten, och argumenterade då för att det skulle bli konsekvenser på, om man sa upp det här avtalet och då uttryckte han sig så här lite brett, lite svepande och det är ganska vanligt för hur kinesiska statsaktörer uttrycker sig i sådana här sammanhang. Men det här skulle ses mot bakgrund av att Kina har infört olika typer av sanktioner mot Sverige mm. tidigare. Det kom den där boykottskampanjen... Kring H&M till exempel och så vidare. Och det här tror jag kan göra att många lokala politiker kan tolka det som att det är ett hot och vi kommer drabbas av konsekvenser om vi skulle gå vidare och säga upp det här mm. Och bara en intressant sak är att i slutändan valde kommunen att inte säga upp vänårdsavtalet med Shanghai.
0: Mm. Okej, okay, går, går det att säga att det beror på det här? Eller? Det, det, det är kanske
1: en det, det, vet vi, det vet vi inte. Jag har Nej. försökt att förstå mer hur den här processen har gått till, men det mm. vet vi inte. Ja. Nu
0: har vi pratat om hur det går till, vad man riktar sig mot. och så men Går det att säga något om omfattningen på de kinesiska försöken till påverkan? Ica.
2: Det är väldigt svårt att mäta effekterna av mm. I det här, den här studien som Gustav och Frida har gjort så blir det ju enklare när man kan titta på faktiska vänortssamarbeten mm. och hur vidare de eh, mm. fortsätter eller inte. Men, men om man tittar på propaganda så är det otroligt svårt att gå in i någons hjärna och försöka förstå vad det får för effekter. Men vad man kan säga är att om man, om man tittar på de nordiska grannländerna så verkar Sverige ha fått extra mycket uppmärksamhet från eh, kommunistpartiet i det här avseendet vad gäller media. Eh, vi har ju fyra stycken aktörer i Sverige som är aktiva idag och ett presscenter. I Finland så finns det en aktör och i de andra eh, länderna så finns det inga aktörer. I Finland så finns ett jättespännande exempel, ett företag som heter GB Times- det startades av en kinesisk entreprenör som flyttade till Finland i början på 2000-talet och kom i kontakt med China Radio International som är ett stadsägt radioföretag i Kina. Och för deras räkning så började den här entreprenören att sända eh, nyhet, lokaliserade nyheter på finska som handlade om Kina. Och man gjorde det genom att köpa upp annonsplatser ute hos radio Uh -huh. ute hos radiostationer som redan fanns. Alltså i reklamen mittemellan musik eller annan eh, radiounderhållning så kunde man helt plötsligt höra i Kina så har Xi Jinping sagt att... Ja.
0: <laughs> Hur togs det mot? Den
2: kinesiska drömmen är... Ja. Ja, alltså bra till en början tror jag, för de, de växte något otroligt. Eh, mm. Det handlade väl kanske mycket om att man, man hade så mycket pengar som man kunde göra i stort sett vad man ville men, men den här verksamheten växte och fanns även i Sverige och, och sände nyheter på Mix Megapol till exempel och när de hade sin primetime eh, runt 2018 så gjorde de media innehåll på över 20 olika språk och man hade köpt upp massvis av radiokanaler över hela världen i Finland och Danmark eh, så förekom det en debatt kring det här företaget GB Times, och deras radio- och tv-nämnd fastslog att man inte var tillräckligt tydliga med vem det var som stod bakom de här annonserna, alltså China Radio International. De, de ägde 60% av, av det företaget. Och eh, efter att man slog fast det här så avslutade Mix Megapol, som mm. i Finland och, eller åtminstone i Danmark, sände de här radioklippen. Nu har det inte gått så bra för företaget Chefen är mer i fängelse, han har, han har svindlat massvis med pengar, mm. så han hade väl kanske egna, egen vinning att göra på det också, men, men det är någonting som förekommer helt enkelt.
0: Och vad, vad kan man säga då på kommunnivå, Gustav? Går det med, i någon, finns det någon storlek i hur omfattande försöken till påverkan är?
1: Det är väldigt olika beroende på vad det är för typ av påverkan. Det här är påverkan mot kommunpolitiker inte så omfattande i Sverige. Men sen finns det mycket områden som kommunerna har ansvar för där, och där det kan ske en hel del på, påverkan. Jag kan nämna, ett, ett viktigt område är ju naturligtvis spionage där mm. även kommuner på, påverkas. Och då vet vi internationellt att det finns, sker en omfattande industrispionage från, från Kina och säkerhetsmyndigheter i Sverige har också uppgett att det pågår ett ganska omfattande industrispionage från kinesiska aktörer mot svenska aktörer. Sen finns det också något som kallas för cyberspionage som är lite överlappande med industrispionage och det är att man digitalt kan samla in stora mängder data mycket känslig data till exempel om individers, var de bor och vad de kanske har för sjukdomar och var deras barn går på dagis ni fattar den typen av information det går digitalt att samla in är ganska lätt och problemet är att kommuner har tillgång till väldigt mycket sådana här känsliga mm -hmm. data och många svenska kommuner har haft problem med att internetsäkerheten inte faktiskt är på tillräckligt hög nivå och där har vi sett cyberangrepp mot kommuner som med stor sannolikhet är kopplat till Kina- men också till andra länder. Och problemet med om, om aktörer utomlands får tillgång- till den här typen av känslig data- så kan det användas för att eh, till exempel sätta press- på enskilda individer för att få mm. olika hemligheter och så vidare. Vi har också andra exempel- som berör kommuner på så vis att det berör medborgare som bor i kommuner och det är också det här med personer med en bakgrund i Kina på olika sätt. Det behöver inte vara personer med kinesisk bakgrund utan många personer som har bakgrund i Xinjiang, ugurer tibetaner till exempel där vet vi att det kommer ett ganska omfattande flyktingspionage mot de här grupperna i Sverige. Vi har två Ganska profilerade domar mot eh, agenter som, är, eh, som har agerat eh, i samarbete med den kinesiska säkerhetstjänsten för att eh, spionera på det tibetanska och uguriska samhället i Sverige. De här polisstationerna var inte längre också?
0: Jag tror att
2: det är viktigt att poängtera att vi inte vet ja. så mycket om de här polisstationerna Nej. eller servicestationerna som de också kallas. Jag tror också att det är viktigt att belysa att det här är någonting som har varit känt och dokumenterat länge, även om det inte har förekommit internationell press. I kinesiska statsmedia så har man skrivit om det här sedan 2016 17 Mm. Eh, och det har inte varit någon, någon hemlighet utan det är någonting som man har varit väldigt stolt över och man har beskrivit den fantastiska utveckling som man menar att de här polisstationerna har eh, bidragit till och, och den ökade servicen för utländska, eh, utlandsboende kineser. Mm. Syftet officiellt är ju att man ska eh, stötta kineser utomlands bland annat med att eh, förnya körkort men vi vet ju inte idag vad det är för typ av verksamhet som verkligen bedrivs. I, i några fall så har, vi, eller så har det dokumenterats att man har bedrivit utpressning och eh, tvingat eller liksom influerat kinesiska medborgare utomlands att återvända till Kina. Man använder diverse metoder till exempel- att hota med att släktingar inte får gå i skolan i Kina. Släktingar till de här individerna alltså- vilket man kan ha åsikter om. Men, men vi vet inte om det är fallet i Sverige. Till min kännedom åtminstone så finns det inte- någon, någon bekräftad uppgift på att det har förekommit i Sverige. Den personen som är- Ansvarig för polisstationen här i Sverige är ju en person som har befunnits i Sverige länge och inte en, stads, en kinesisk statstjänsteman utan någon som har en bakgrund inom ledande position inom den kinesiska diasporan.
1: Det man kan säga med Sverige sticker ut jämfört med andra nordiska länder vi har ju länge haft en ganska generös migrationspolitik som har både resulterat i att det har kommit hit många studenter utbytesstudenter från Kina, mycket forskare från Kina men också en del flyktingar från Kina, särskilt från Tibet och Xinjiang. Mm. Och det här har ju bidragit till att den kinesiska diasporan i Sverige är större än i de andra nordiska länderna. Mm. Om man däremot jämför med många anglosaxiska länder, Storbritannien, Australien, USA, då är den som proportion av befolkningen ändå ganska liten i Sverige. Absolut.
2: Men det som ändå är signifikant med fallet Sverige är att de medieaktörer som vi har här idag för alla en, en linje som är kommunistpartivänlig så är det inte i alla andra länder. Där, där, I många länder så finns det fortfarande självständiga medieaktörer som bidrar till att publicera oberoende
1: diaspora nyheter men,
2: men det är inte fallet i Sverige.
0: Gustav du var inne på det lite förut men skiljer det sig i olika delar av landet hur stor påverkan är?
1: Vi ser inte att det är en stor skillnad i olika delar av landet men jag vill ändå poängtera att sårbarheten för påverkan från Kina är särskilt stor i Västsverige och det beror på att det ekonomiska utbytet men också det ekonomiska beroendet av Kina är särskilt stort i Västsverige och mm. särskilt i Göteborg. Och det är på grund av industrin och Geely och så. Ja, stort, stort. Mm. Mm.
0: Vilka kinesiska aktörer är det som försöker påverka det och vilka är backade av kinesiska staten? Det låter som att de flesta som agerar här har ändå backning.
1: Det är många aktörer som har olika typer av kopplingar till den kinesiska staten och ett problem i fallet Kina det är att Kina är i hög utsträckning en planekonomi där kommunistpartiet och staten i högre eller mindre utsträckning genomsyrar stora delar av det kinesiska näringslivet, företag, olika samhällsaktörer, och olika medier. Och det här gör att staten eller kommunistpartiet har ett potentiellt stort inflytande även över till exempel kinesiska affärsmän. Samtidigt, det här ställer en stor, det är en stor utmaning för det svenska samhället, den här situationen. För det, gör, det är också väldigt problematiskt om alla personer med någon slags bakgrund i Kina blir misstänkliggjorda ja. och, och svartmålade som kinesiska agenter. Och självklart, jättemånga bidrar ju otroligt mycket till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det är jättemycket forskare som bidrar till innovation i Sverige, utveckling av grön teknik och, och så vidare va? och bara för att belysa det här problemet så är det, det är en glåg politisk aktivitet bland personer med kinesisk bakgrund i Sverige. Det finns ganska få exempel på personer med kinesisk bakgrund som har kandiderat till olika politiska positioner, mm. fått olika politiska positioner. Jag upplever att det här det är ett problem och det blir ju inte bättre av mer svartmålning av det här communityt. Men det ansvaret ligger delvis på det kinesiska kommunistpartiet också i och med att man har en sån aggressiv påverkanskampanj som riktas mot den här gruppen. Mm.
0: Och jag måste också fråga varför, varför på kommunnivå? Det har vi inte riktigt frågat.
1: Ja, det. Jag, jag tror det här också är relaterat till Kinas kommunistiska system bland annat att när Kina i slutet av 70-talet, 80-talet när det genomfördes ekonomiska reformer där, då genomfördes det som experiment först i de rikaste städerna längs med kusten och så vidare och då fick de städerna autonomi att bedriva sin egen lite mer marknadsanpassade politik och då började många som en del av det att knyta vänortssamarbeten med städer i andra länder men samtidigt på grund av att man hade den här planekonomiska strukturen kvar i hög utsträckning så hade då de här statsregeringarna, stadsregeringarna hade också väldigt nära relationer med näringslivet i sina städer och många gånger så var det kanske en borgmästare som ledde ekonomiska delegationer som kom till andra länder och inte minst genom den här typen av välnåtssamarbeten och så vidare. Från den tiden så har det funnits ett starkt fokus i Kina på att knyta kontakter från politisk nivå med den politiska nivån i delstater eller kommuner i andra länder. Mer lokal nivå. Mer lokal nivå. Och, eh, jag, jag, jag misstänker att från den kinesiska sidan kan det ibland finnas en tanke om att kommunpolitiker utanför Kina har en större makt och större inflytande- än vad de faktiskt har. I, mm. För att i Kina kan lokala politiker ha ett väldigt stort inflytande. Ja, det speglar deras det system, är en stor att det speglar deras system också.
0: Har den kinesiska närvaron förändrats över tid? Och hur ser det ut framåt? Okej, Gustav, kan vi säga något om det?
1: Den kinesiska närvaron i Sverige- har gradvis blivit större och större- under sedan den här ekonomiska reformen inleddes- i slutet av 70-talet, början av 80-talet. Det här har gjort att vi har en ganska stor kinesisk diaspora i Sverige- många med bakgrund i Kina. Det har också gjort att vi har mycket handelsutbyte med Kina. Det har varit ganska omfattande investeringar från Kina i Sverige- Sen precis de sista åren har det här stannat av något. Det beror dels på de försämrade relationerna mellan Sverige och Kina. Mellan Kina och västvärlden i stort ska jag säga också. Den här handelskonflikten mellan Kina och USA spelar också över och gör att mm. det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Kina utvecklas inte riktigt, upplever jag på samma sätt som det gjorde tidigare. Sen bara de sista tre åren så har corona just spelat in. Kina har haft den här väldigt hårda noll-covid strategin som har gjort att det har varit svårt för affärsmän, forskare och så att åka på ett enkelt sätt fram och tillbaka till Kina. Det här har gjort att många av de här vänortssamarbetena de har varit delvis frusna, ganska inaktiva under corona. många vetenskapliga samarbeten, de har fortsatt via Zoom och liknande, men de har gått ner i aktivitet. Och jag misstänker att eh, utvecklingen av förbindelser mellan Kina och Sverige också på lokal nivå kommer, det kommer inte öka i samma hastighet som tidigare. Jag kan till och med tänka mig att det kommer att minska eller ligga på någon slags eh, samma nivå. Vad tror du Erika?
0: Jag tror att du har helt rätt i din bedömning. Då måste jag vara fråga hur skyddar vi oss då som stat och de som också bor här mot påverkan som vi har pratat om olika sätt Ika.
2: Mm. Jag tror att det är framförallt två saker som man kan göra. Dels så behöver vi öka kunskapen. Och det handlar både om att öka kunskapen kring kommunistpartiet och enhetsfronten och hur den kinesiska, påver den kinesiska diasporan påverkas av kommunistpartiets påverkansförsök i Sverige- vi behöver också faktagranska och, och, och namnge de här tveksamma aktörerna som hjälper till att, att sprida kommunistpartiets narrativ i Sverige. Man behöver också hitta verktyg för hur man kan träna tjänstemän och media i hur man bättre kan hantera Kina och kommunistpartiet så att vi inte oavsiktligen sprider narrativen som kommunistpartiet vill att vi ska sprida.
1: Vad säger du Gustav? Nej, jag tror som du det är mycket kunskapshöjande åtgärder. Inom det ekonomiska området skulle jag framförallt vilja se att man gjorde en bättre kartläggning kring de ekonomiska utbytena och då inte bara när det gäller investeringar utan också när det gäller upphandlingar. Vi vet till exempel det har varit att stora delar av tågsystemet här i Mälardalen är upphandlat av kinesiska företag och så vidare och där har vi ingen kartläggning av omfattningen kring det här så det, det, det måste göras. Sen tror jag att det, det är en stor utmaning för Sverige som inte bara berör den kinesiska diasporan utan vi är ett multikulturellt land med personer som kommer från massa olika håll av världen och Många av de länder som människor har sin bakgrund i, det är stenhårda diktaturer. Och då måste vi i Sverige hitta verktyg för att stödja personer som bor i Sverige, bor i svenska kommuner och som vårt samhälle har ansvar för så att deras demokratiska rättigheter är skyddade. Och Där tror jag det är bra om man då ser dem. Det här är som att de här människorna, de är inte trojanska hästar för utländska makter som liksom vi ska se som hot, utan vi, vi har ett, hela vårt samhälle har ett ansvar för att stötta de här personerna så de har samma rättigheter som alla andra i Sverige. Mm. Så där tror jag att man måste utveckla bättre verktyg för det här och det, och det är mycket... Mycket handlar om olika typer av kunskapshöjande åtgärder inom hela det svenska samhället.
2: Mm. Men vi kan också öka motståndskraften genom att se över vår egna lagstiftning och ja. se vad det finns för glapp. Idag så finns det exempelvis väldigt begränsad lagstiftning vad gäller utländskt ägande av media. Det har funnits diskussioner de senaste åren att det ska ingå i den här nya granskningsmekanismen av utländska, eller för utländska direktinvesteringar. Men, men det kommer nu som, som det ser ut inte att ingå, vilket jag personligen tycker är ett misstag. Jag var i Bryssel för en månad sedan och då var det någon som nämnde att man på EU-nivå borde ta fram en, en fond som stöttar journalister som nu lämnar Hongkong och Kina, så kineser och hongkongneser som väljer att inte fortsätta verka i Kina eller Hongkong vill skapa en ny möjlighet att, att fortsätta verka utomlands.
0: Okej, eh, vad spännande.
2: Ja, jag tycker det är mm. en, en sån lysande idé verkligen. Om man kan bidra till att, att de får etablera sig utomlands så kommer vi ha fler självständiga oberoende aktörer som kan mm. rapportera om Kina. Vilket, vilket skulle nyansera rapporteringen om Kina.
0: Avslutningsvis då, vad kan man göra som enskild person då för att skydda sig och oss som samhälle, kanske mot påverkan.
1: Ett exempel som vi har knappt har tagit upp, det är ju den här populära appen TikTok. Där har vi fortfarande inte en tillräckligt stor kunskap om hur den fungerar och i vilken mån den kan användas för till någon typ av. Avlyssning till exempel för att på ett aggressivt sätt samla in personlig data och vi har inte heller full kunskap om vad, vad som visas på TikTok och varför.
2: TikTok är ju idag ett varumärke som ägs av, ett, de kallar det för ett globalt företag, det ägs av ByteDance, men, men ByteDance Inc. som TikToks ägare heter, är registrerat i USA och efter ett par omstruktureringar ser man skilt från det eh, sist, eller sista appen eh, Douyin som, som är baserad i Peking.
0: Okej, okay, men eh, allt är inte klart kring det här då? Eller? Nej, helt klart inte. Nej. Vad, har du eh, vad säger du, Erika? Vad kan vi göra för att skydda oss?
2: Jag tror att som som eh, svensk medborgare som har växt upp i det svenska samhället och eh, talar eh, flerspråk än kinesiska så kanske det ändå är eh, så att den här påverkan som kommer från kinesisk media som jag har tittat på inte är så omfattande utan som vi kan läsa de här nyheterna om man bärskar kinesiska och Titta på dem objektivt och, och ändå förstå att det här kanske är en, en nyhet som publiceras med syfte att, att få med att känna på ett visst sätt. Men, men, men det är en utmaning för dem som framförallt tar till sig nyheter på kinesiska. Och det är inte lika självklart att, att det är enkelt att särskilja vad det är som sägs med en intention och vad som faktiskt är en objektiv nyhet.
0: Så var vaksam.
2: Absolut. Eh, var källkritisk och fundera på varför någonting publiceras, vilket syfte och, och vem det är som står bakom. Men, men jag tror att man kan göra ännu mer. Man kan lägga på politiker, man kan lägga på media, man kan lägga på andra organisationer och markera när någonting har blivit fel. För, för tillsammans så lär vi oss och tillsammans så bygger vi den här, eh, den här motståndskraften eh, mot spridningen av kommunistpartiets budskap i Sverige.
0: Gustav, till slut jag måste jag bara fråga- vad heter din och Fridas rapport och var kan man hitta den?
1: Den heter- Statliga kinesiska påverkansoperationer- mot demokratin i svenska kommuner. Kort och snettigt. Ja, det var kort och snettigt. <laughs> Vi kunde ha kommit på ett lite ja. festligare namn där. Ni kan hitta den både på- Nationellt kunskapscentrum om Kina- vår hemsida. Ni kan hitta det på hemsidan till myndigheten- för psykologiskt försvar.
0: Okej, okay. och- Rika om allt går som planerat, när kan vi få läsa din rapport och ännu en gång, vad tror du den kommer heta då?
2: Kinesisk medienärvaro i Sverige och jag hoppas kunna publicera den snart. Den är nu eh, genom en granskningsprocess och vi eh, ja, hoppas kunna publicera den Ja,
0: och, de, och hittar man den på ungefär samma ställen va? På NKKs ja, sajt? Eh, det...
2: Man hittar den nog enklast på NKKs sajt, eh, kinacentrum.se.
0: Just det, okej. Okay. Erika Staffas Edström, analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina. Gustav Sundqvist, även du analytiker vid NKK. Tack för att ni kom. Tack. Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på ui.se. Där kan du även klicka dig vidare till- just Nationellt kunskapscenter om Kinas egen sajt- vad var det nu? Kina Center? Centrum.se. -centrum Tack Rika. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag sitter August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. God fortsättning och på